1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오네 기자 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 로이터통신의 한국인 사진 기자가 권위의 퓰리처상을 수상했다는 기사가 나왔습니다. 먼저 이 수상을 한 로이터 통신 팀의 캐라반 취재라는 기사인데 이 어떤 내용인지
2: 정상훈 기자가 좀 소개해 주시죠. 네, 뭐이 한국인 사진기자가 이제 찍었다는 사진을 보면 네. 이게 지난해 11월 이 미국으로 향하는 캐러밴, 그 그러니까 중남미 이민자이죠. 음. 이 중남미 이민자 행렬 가운데 이 온두라스 출신인 마리아 메자가 다섯 살백기 쌍둥이 딸을 끌고 이 미국 국경 장벽 앞에서 이루로탄을 피해서 네. 이 달아나는 모습을 생생하게 담은 장면이고요. 네. 또 이번에 이 퓨리처럼 상을 받은 분이 이제 김경훈 기자를 포함해서 로이터의 캐러밴 취재팀인데 취재 팀이 단체로 받은 거예요. 네, 네, 그렇습니다. 이주반 어. 정도 의 난민들하고 동행을 하면서 네. 멕시코시티에서 이제 미국과 멕시코의 국경까지 음. 같이 이동하면서 찍은 사진들이 이번에 수상을 했다라고 합니다. 예. 로이터통신에서 사진 기자로 활동하고
1: 있는 김경훈 기자가 소속돼 있는 그 팀이 이번에 퓨리처상을 받았는데. 네. 필리처상 하면 뭐 기자들의 노벨상이라고 불린다. 언론인들에게는 상당한 영예로 꼽히는 네. 것으로 저는 들었습니다. 네. 외신에서도 이 필리처상에 대한 무게가 상당하죠. 아니, 왜냐하면
0: 정통으로 따지면 제일 오래된 상이거든요. 1 9 네. 17년부터 죽기가 시작하는 상인데 음. 그래서 지금 현재 기자들한테 주는 상으로 따지면 족보가 제일 깊은 음, 네. 배경이 제일 에, 오래된 음, 상이긴 하지만 네. 근데 최근에 와서 그 부문이 항목이 너무 올라 올라갔어요 증상됐어요 그 무슨 말이에요? 예를 들면 그 보도상이었는데 네. 최근에 와서 뭐 속보상, 사진상, 그그 모르겠네 그 특집상, 다음에는 초사전상, 시상, 소설상 <웃음> 이렇게 여러 가지 그 어떻게 보면 시상이라고 하는 게 포에 그렇죠 그렇죠 그시인이라테 아, 예, 예, 예. 제일 멋진 시를 쓰는 아는 시인한테 주고 어. 그래서 최근에 와서 언론 어떻게 보면 언론이랑 연계가 없다고 그 관련이 없다고 볼수 있는 분들한테 주기가 시작하니까 음. 솔직히 말하자면 국제적인 상해에 대한 관심이 있는 욕심 있는 사람들 중에서는 살짝 좀 약간 그러한 위치가 떨어졌긴 떨어졌어요. 오히려 음. 좀 약간 엠네스티 같은 언론, 아 국제 엠네스틱이라든가 예, 예, 예. 아니면 그 유럽의회가 있잖아요. 유럽의회가 매년 기자 한 명으로 선정하거든요. 올해 어. 제일 훌륭한 기자였다. 예. 오히려 그러한 좀 약간 국제적으로 뭔가가 있는 음. 배경이 있는 기관들한테 받은 상이 조금도 있어 보이기가 시작했죠. 어.
2: 근데 이게 사실 예전에 이제 신문이 주로 이제 주요 네. 매체가 됐었을 때 제정된 상이어서, 그렇죠. 주로 네. 이제 신문 기자들에게 많이 줬고 또 어. 지금은 이제 언론 환경이 많이 바뀌어 가지고 음. 좀 신문을 많이 보는 분들이 없으니까 어. 이게 의미가 좀 많이 떨어지긴 했지만 뭐 그럼에도 불구하고 기자들로서는 정말 받고 싶은 상 중에 음. 하나인 거는 뭐 여전히 분명하죠. 네. 그러니까
1: 지금은 뭐 영상이라든가 뭐 이런 것들이 워낙에 많이 발달돼 있고 음. 다양한 매체를 통해서. 현장을 알릴 수 있지만 예전 같은 경우에는 정말 어디에서 어떤 일이 일어나는지 모르는데 사진 한 장이 담는 기사의 가치 무게가 엄청날 때가 참 많이 있었잖아요. 그렇죠. 어. 저도 기억나는 게그 베트남전인가요? 그때 그 소녀의 절규라는 그런 사진.
0: 그그 여성분 50대가 되는데 지금 캐나다 사시는 베트남 여자분이에요.
1: 예, 예, 예. 음. 그 사진도 기억이 나고. 그리고 그
0: 죽기 직전에 있는 그 독수리 앞에 있는 아프리카 네, 아프리카의 수단예 네. 예.
1: 예, 예. 예.
2: 독수리야 소니어라고
1: 하죠. 네, 네, 네. 그런 그 사진 기사들 상당히 많은 파장을 일으켰고 네. 또 다양한 의미를 담은 그런 사진 어, 기사였던 것으로 기억이 납니다. 저도 솔직히 말하자면
0: 예. 예전에는 순해 특파원이었거든요. 그래서 예. 그 한국에, 한국 뿐만 아니고 주변 나라들도 갔고, 음. 그래서 분쟁 지역도 갔어요. 이를 들면, 로힝야 학살이 일어났을 때, 음. 그망글라데시 미얀마 국정 에, 지대에 갔었고, 그리고 필리핀 남미에서 아직도 지금 그 모로 지역에서 그 분쟁 있잖아요. 내전이 네. 있는데, 어. 거기도 갔어요. 4년 전에. 음. 저는 갔을 때는, 그래, 죽지 않고, 예쁜 사진 하나 찍으면서 나도 불쪄싹 따야지 하는데 <웃음> 예.
1: 막상 현장에 가시면
2: 목숨이 예.
0: 먼저 있더라고요. <웃음>
2: 그렇 <웃음> 아, 그럼요. 그건. 예, 네, 맞죠. 이번에 그 상을 받으신 분도 현장에서 다 준비는 돼 있었대요. 그러니까 뭐 체류탄 같은 게날라올 수도 있으니까 뭐 방탄모, 뭐뭐 음. 기자 완장 이런 걸다 준비해서 갔는데 이 정작 이제 현장이 딱벌어지니까 이 모자를 쓸 그런 시간도 없이 그냥 일단 사진기만 음. 들고 와서 얼른 사진부터 눌렀다고. 네. 이 사진도 그렇게 나왔 나왔다고. 어,
1: 이번에 그 로이터 통신의 김경훈 기자가 한국인 최초로 수상했다라고 얘기가 지금 나오고 있는데 일본 언론에서는. 그런데 네. 네. 이 전에 그 어, 필리처상을 수상한 한국인 기자가 꽤 있었다면서요?
2: 네, 뭐그 강영원 기자라고 AP 통신의 워싱턴 지국에. 이 강영원 기자가 있었는데 음. 이분이 필리처상을 받은 것으로 알려졌는데 사실은 이분은 받진 않았었어요. 아 그래요? 네, 근데 이분이 이제 팀장으로 있었고 그 음. 팀원들이 필리처상을 한번 받은 음. 적이 있었는데 네. 그때는 이제 빙, 어, 빌 클린턴 대통령의 성추문 사건으로 그 수상을 한 적이 있고 그분 AP 통신의 네. 팀장이었고 네, 네, 예. 그분은 이제 필리처상 대상자는 아니었고 음. 그 우리나라에서 처음으로 그 필리처상을 받은 분은 최상훈 기자라고 네. 예전에 역시 AP에 있었고 지금은 뉴욕타임즈에 근무 하고 계시는데 최상훈 기자는 뉴욕타임스에서 네네. 이제 이 상을 받은 거죠. 네. 예. 그러니까 이제 지금 이제 한국인 특파원으로 와있으세요. 음. 예. 한국에서 이 노근리 사건에 대해서 취재를 해서 이때 음. 이제 상을 받았었습니다. 아. 하지만 이 사진 기자로서는 김경훈 기자가 처음이라고 합니다. 아 사진 기자로는. 음. 네. 알겠습니다. 정상근 전미디오널
1: 기자 자만 나면 이렇 씨. 여기 한 가지 다 붙이고
0: 예. 싶은 건 뭐냐면 사실은 이제 한국인 기자가 음. 이렇게 로이톤의 AP를 통해서 상을 따는 것보다는 이제서 지금 한국의 이제 그 기업들이 전 세계적으로 올라가고 있고 우리 언론 그렇죠. 우리 이제 한국 언론을 통해서 따야지 조금 더 의미 있는 거 아닐까? 왜냐하면 음. 우리는 더 이상 이렇게 사대통신한테 의존하는 거 아니고 네. 한국 언론 자체가 이제 자기 외신포더 자기 스스로 이렇게 생산할 수 있는 위치에 오르고 거기서 이제 한국 언론을 통해서 따야지. 더좀 약간 멋있지 않을까 싶어요. 음. 음,
2: 저도 같은 생각인데. 이제 예전에 그유월 항쟁을 대표하는. 그렇죠. 그 사진, 사진 저도 찾고 그 있었는데 방금 네. 못 찾았어요. 그 사진도 굉장히 좋은 사진임에도 불구하고 이게 아무래도 좀 한국이라는 지역적 특성이 있으니까 음. 음. 이 미국에서 주로 보는, 주, 주는 상이잖아요. 음. 그러다 보니까 이 한국 언론들은 잘안 보는지 네. 아직 한국인, 어, 한국 매체에서는 아직 수상자는 안 나왔습니다. 알겠습니다. 소개하다고
1: 말씀하셔가지고, 예. 네. 미디어 비평 왓치도 계속 가도록 하겠는데요. 국내 언론에 대해서 저희가 좀 여러 가지 쓴소리도 많이 좀 네. 내곤
2: 했었는데 네, 간만에 네. 좋은 언론 관련 소식이 있다고 하는데 정상 기자가 좀 소개해 주시죠. 네. 뭐 언론 자유지수가 상승했다라는 소식인데 네. 국경없는 기자회가 매년 뭐이 나라의 언론 자유도를 측정을 해서 순위를 매겨서 하는 그 발표를 하는 차트가 있어요. 이게 네. 18일 날 공개가 됐는데 한국이 3년 연속 순위가 상승을 해서 올해 이제 41위를 기록했다라고 합니다. 41위. 네. 역대
0: 최고지죠 한국한테. 역대 최고는 아니에요. 그, 그 예. 노무현 때는 38인가요? 위 30... 39위까지 올라갔었어요. 간적아 39. 있어요. 예. 아,
2: 노무현 전 대통령 때 39위까지 올라갔었나요? 네, 제가 알기로는 예. 아마 그렇게까지 올라간 적이 있었는데, 데그 이후에 이제 10년 동안 이 세계 언론자유지수에서 크게 좀 떨어졌었거든요. 이게 예. 거의 70위권까지 갔던 적이 있었는데, 음. 음. 그래도 이번에 이제 뭐. 어, 뭐, 어떻게 보면 방송 장악이라는 뭐 그런 문제들이 좀 풀렸고 뭐 이런저런 좀 노력 끝에 이번에 좀 올라왔다라는 평가를 좀 받았습니다. 근데 이 41위라는 숫자가 아시아 국가 중에서는 제일 높은 순인데 어, 대만이 42위, 일본이 67위, 몽골이 7 2위 홍콩 73위, 뭐 중국이 177위 뭐 이렇게. 있었다고 합니다. 아,
0: 근데 우리는 아시아랑 우리 비교하지 맙시다. 우리는 북유럽이랑
1: 비교하지 마있어요아 <웃음> 그렇죠. 근데 북유럽
2: 국가들은 워낙 또 높다 보니까 <웃음> 어, 주로 그리고...
1: 자유주 지수가 높은 나라들이 북유럽 국가들이 좀 많이 네, 있어요. 네. 네, 나빠적인
0: 1위인데 그렇죠. 우리 아, 대한민국 자유민주주의 국가인데 우리는 북유럽 국가를 가지고 음. 따져야 되는 거 아닐까
1: 싶습니다. 음. <웃음> 그래도 뭐그 일본보다 높으면
2: 뭐 <웃음> 알겠습니다. 네.
1: 자 다음 소식으로 가보죠. 중앙일보 뉴욕 특파원이 쓴 컬럼의 상당수가 그 미국 월스트리트 저널의 사설을 베껴 쓴 것으로 확인돼서 논란되고 있습니다. 아, 제일 웃겨요. 뉴욕의 최저임금 인상 그후라는 칼럼이었다고 하는데 어떤 내용인가요? 네,
2: 이게 그 중앙일보 심재우 뉴욕 특파원이 쓴 기사인데요. 이게 12일자로 나온 기사인데 네. 이게 알고 보니까 이 지난 7일자 이 월스트리트 저널의 사설 뭐 히든 코스트 인더 파이트 포 15달러라는 이 사설을 베겼었다라는 거예요. 네. 이게 왜 그런 얘기가 나왔냐면 이게 중앙일보 칼럼 그리고 워스트리트 저널 사설이 도입부부터 시작을 해 가지고 뭐 각종 사례뭐통계뭐 문단의 서술 구조 이것까지 지금 다 일치했다. 나기 때문에 지금 표절 논란이 나왔고 네. 다 똑같다가 비슷하다가 이제 마지막 문장만 조금 달랐는데 마지막에 이제 문재인 정부의 최저임금 정책을 좀 애둘러 비판하는 내용이 음. 좀 추가로 들어간 것 말, 말고는 거의 대부분 유사했다라고 합니다. 이게 기사 인용이라든가 뭐 출처를 밝히는 기사 음. 이런 것을 넘어선 표절이라고 판정이 된 건가요? 그러면. 네. 왜냐면 하 이게 출처를 밝히지 않았고 예. 네. 거의 구조 문단 문장 자체가 다 구조가 일치했기 때문에 어. 네. 이게 표절로 좀 보이는 그런 상황입니다. 외신 뺏겨 쓰기 이런 거 알파고 기자는
1: 어떻게 판단하세요? 지금 여기서 더 위기가 외신을 뺏겨 쓰는 거 아니고 이거
0: 사설이잖아요. 사설. 음. 사설이니까 그 문제. 사설이 뭐냐요 아, 단순히 뭐냐?
1: 그냥 뭐 하나의 그 사건 기사라든가 이런 것들을 어좀 비슷하게 쓴게 아니고 사설이다. 그렇죠.
0: 사설이다. 사설이 뭐냐면 나는 이 주제 에 대해 나의 개인적인 생각. 네. 근데 남의 글을 갖다 이렇게 하시면 음. 나의 생각이 없다는 말이 아닌가요? 왜냐하면. 그렇죠. 왜냐면 남이 쓴 자기 생각을 자기 생각처럼 벼봉하면안 되는데 이제 문제는 뭐냐면 이거 가끔씩 터키에서도 일어났었던 일이에요 특히 이렇게 그~ 외신에 나오는 글을 네. 외신에 있는 사설을 자기 글처럼 내는 적이 있는데 왜냐하면 감시가 제일 안될 부분이 이 부분이거든요 음. 한국에서 지금 언론으로 감시하는 기자들이 있고 기관들이 네. 있는데 제일 감시가 안될 부분이 외신에 있는 글을 번역을 해서 갖다 내신에다가 쓰는 거를 감... 제대로 안 걸리긴 한데 네. 거기 한번투번 번 하면 이제 적응이 되더라고요. 아, 어. 어차피 나는 걸리지 않는데
1: 한두번 써봤는데 큰 문제 없이 넘어가 예. 버리고 나면 어 다음에 뭐 시간이 급할 때라거나뭐 이럴 때 촉박했을 때 어, 다시 한 번도 그런 욕 욕망이 좀 생길 수있그이 그렇죠. 거죠. 네.
0: 예, 그래서 미디어 언늘에서 한번 그쪽으로 수사를 해 보면 <웃음> 이거 말고 다른 것들 다 나올 거예요. <웃음> 네.
1: 아 여기뿐만 아니라 다른 곳에서도 예. 이런 것들이 좀 있을 수 있다라고 좀 예측하시는 예. 거예요. 아~ 봤어요?
0: 아니 아, 우리 봤어? 언론사에서 예전에 그런 일이 있었거든요 그~ <웃음> 예, 우리가 예, 어. 터키에서 너무 유명한 교수를 우리 언론사에다가 영, 영자신문에다가 예. 사설 논설위원으로 받아들였는데 음. 한번 글이 거슬려요나 어디서 이 글을 본것 같다고 해서 음. 우리 편집장이 음. 와싱턴포스트를 봤는데 거의 똑같이 뺏겼은 거예요. 편집장이? 음. 아니, 편집장이 그걸 눈눈 아, 눈, 인지를 해서 봤네요. 그래서 예, 그 예. 교수님의 옛날 글들을 봤는데 네. 거의 글두개세개 중에 하나는 무조건 와싱턴포스트나 아니면 뉴욕타임스에서 뺏겼은 거였어요. 음. 그래서 이거 한번 진짜 미디언을에서한번 따져보면 큰 대물이 나올 겁니다. 네. <웃음> 음.
1: 청취자 9196님. 알파고 기자의 통찰력 지지합니다. 아, 니디에 송풀 나왔어요. 드디에 송풀 <웃음> 나왔어요.
0: 항상 앞을 당했는데.
1: 그러면 이렇게 지금 백겨쓰기 표절 같은 것이
2: 드러났어요. 네. 그럼 부하일보에서는 어떻게 조치를 취했어요 사과를 했고요. 예. 뭐 처음에는 온라인을 통해서 사과했다가, 그 다음에 지면을 통해서 사과를 했고, 음. 이 담당자를, 그러니까 워싱턴 특파원이죠 직무 네. 정지를 시켰습니다. 어, 네. 직무 정지면 국내로 소환되는 거 아닌가? 아마 곧 소환되지 이 않을까. 소환이라는 말을 쓰지 맙시다. 왠지 범죄자 지금이 다는데 돌아오겠죠. 예, 돌아겠죠
1: 하겠습니다 그러니까
2: 언론사별 조사가
1: 필요한 상황은 아닌가
2: 싶어요. 지금 알파고 기자가 지금 그 여러 가지 음. 의견을 줬는데 어떻게 보셔요? 사실 뭐 제가 봤을 때이 특파원 체제의 가장 우리나라 언론에서 이 특파원들의 가장 큰 문제점이 어떤 전문가이기 때문에 특파원으로 파견되는 일은 거의 없다라고 는 방송사는 잘 모르겠는데 일단 신문사 같은 경우는 좀 그렇거든요. 그러니까 이 특파원이라는 자리가 뭐 어떤 일종의 좀 보상 같은 느낌이 있어요. 그러니까 네. 우리나라 이제 신문사에 근무하는 이제 기자 같은 경우에는 음. 그러니까 뭐좀 계속 열심히 일하다가 이제 뭐사주 사주가 있는 회사에서는 사주 눈에 잘 띄어서 이렇게 워싱턴 같은 데로 가면은 거기서는 다 체류비 같은 게 나오기 때문에 음. 월급은 또 그대로 또 모을 수도 있고 네. 또 거기에서 뭐 아이들을 뭐 외국 일종의 유학 같은 거를 음. 같이 부모와 같이 할 수도 있는 거죠 그러니까 예. 일종의 좀 그런 개념 그니까 뭔가 좀 쉬어가는 개념 혹은 뭐더 나은 뭐 승진을 위한 발판 뭐요 정도 개념으로 해석이 되고 그것도 나라에
0: 따라 달라요. 제가 지금 언론사 이름을 안 밝힐 건데 제 아는 선배 한 명이 네. 한 명이 국내 한국 기자인데 네. 가이로 특파원으로 가셨어요.
2: 네. 가이로 이집트. 예. 가이로면은 네. 파견 간다가몇 군데 없어요.
0: <웃음> 아니 그 일단, 일단 그 얘기 하지 마시고요. <웃음> 거의 밝힌. 것과 근데 다름이 그분이 없는데. 그분이 와나 여기서 진짜 기자 정신으로 일할 수 있다고 해서 원래 2 년이면 네. 웬만한 사람 들어와요. 이집트에서 살기 힘들어요. 음. 근데 그 형이 6년반 넘게 거기서 활동을 했고요. 동시에 네. 속사도 했고요. 어. 진그 is랑 관련된 중동문제 관련된 음. 한국 언론에서 진짜 이렇게 제대로 된 글을 쓸수 있는 사람 몇 명밖에 없는데 그중에 한명그 형이거든요. 어, 네. 그렇죠. 물론 그 형이 쓰는 책도 많이 발렸어요 음. is에 대한 책. 음. 근데 지금 다시 돌아왔는데 음. 경제부에 계세요. 음. 우리 진짜 우리는 너무 마음이 아파요. 그 형이 무조건 전문가인데. 국제부에 있어야 됐는데 네. 하여튼 한국 언론은 이런 문제가 있어요. 국제부 전문가를 키워주지는
1: 않아요. 네. 그 부분인데, 그러니까 이제 특파원 하면 그 지역의 전문가로 그 네. 지역을 잘 알고 그 지역의 언어라든가 이런 부분들에 대한 특화된 것들을 많이 좀 있는 사람을 배치해야 됨에도 불구하고 특정 지역에 따라서는 이것이 그냥 포상, 영전 이런 차원으로 가게 되는 게 있거든요. 음. 특히 이제 미국 워싱턴 특파원 같은 경우, 뉴욕 특파원 같은 경우가 네. 상당히 좀 그런 정치부 출신에다가 그렇지. 글로 가는 게 가장 큰 제일. 선결 조건이라든가 뭐 그렇죠. 이런 잘 나가는 순위 뭐 이렇게 근데 여기서 예외가
0: 한가지나 빨리 마무리 해드릴게요 중앙일보하고 조선일보는 그나마 여기에다가 예민해요 왜냐하면 음. 유럽 특파원을 보낼 때 프로 잘하는 사람을 보내주고 네. 중동에, 가이로 아니면, 야루살렘, 그, 텔라빗, 음. 이스라엘에다가 보낼 때는, 아라보나 아니면 이스라엘 말, 그, 히브리어 아는 사람을 보내고, 전문가를 키우려고 노력해요.
1: 음, 알겠습니다. 인정해야 됩니다. <웃음> 이게 특허문제까지 갔는데, 어찌됐건 간에 이게 외신을 벗겨쓰거나, 사설 같은 것들, 뭐, 그냥 인용도 아니고, 그냥 사설을 그냥. 사설. 어. <웃음> 뺏겨 쓰는 것들 이런 표절하는 것들에 대해서 다시는 좀 이런 일 일어나지 않기 위해서 어떤 시스템들 점검해야 할지 각자의 입장에서 한 마디씩
2: 좀 하고 마치도록 할게요. 정상원 기자 먼저. 저는 뭐 적어도 뭐랄까 이제 특파원을 파견을 할 때. 이 언론사 내부에서 시험이라도 좀 봐야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 들어요. 니까 음. 본인이 특파원으로 가서 뭐 어떤 건을 취재를 할 건지 또 네. 어떤 분야에 관심이 있고 또그 나라의 전문성이 좀 얼마만큼인지 이 부분을 좀 검증을 하고 좀 언론사에서 음. 보냈으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 알파오 기죠
0: 미디어 오늘은 국내 기사들만 아니고 특파원로까지 감시해줘야 되는 거 아닐까 싶어요. 제가 거기 나와가지고
2: <웃음> 제가 보고다전 미디어들 기자기 때문에 아니 뭐
1: 이제 후배들랑 선배들한테 전해주세요. 아
2: 네네 전달하겠습니다.
1: 정리하면. 아, 뭐 대다수의 지금 현재 특파원들 고생하고 또 이제 열악한 환경 속에서도 열심히 일하고는 있지만 일부 문제가 되는 부분들에 대해서 말씀드렸다는 것으로 가름하겠습니다. 정상근 전 미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.